0: Y realmente nuestro tema de hoy tiene que ver precisamente con alimentar nuestro espíritu, alimentar nuestra fe, nuestra alma, nuestro ser interno, así como alimentamos el cuerpo físico. Y el Señor utiliza ejemplos de, de la vida natural, Pedro también, de nuestro texto central, que se encuentra en su primera carta, el capítulo 2, versos 1 y 2, nos habla precisamente de, esta, de esa realidad y dice de la siguiente manera, por lo tanto, es primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 3. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Yo te invito a que demos gracias, Padre te damos gracias porque podemos cantar juntos, gracias porque podemos cantar de las experiencias, de nuestra vivencia, de nuestra relación contigo y de las promesas que tienes para nosotros, gracias por esta lectura, gracias porque tú nos das una apertura de entendimiento y de espíritu para asimilar, para recibir tu palabra y confesamos que somos como esa tierra fértil preparada para recibir tu palabra, la cual germinará y dará un fruto que te glorifique un fruto que permanezca, en el nombre de Jesús, amén, amén en otro pasaje Pablo hablando a la iglesia en Tesalonicenses, en Tesalónica dice en el capítulo 5 verso 23, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo el que los llama es fiel y así lo hará. Cito este versículo porque Pablo aquí menciona eh, que todo nuestro ser se compone por espíritu, alma y cuerpo. Y cada parte de nuestro cuerpo necesita ser alimentada. Así como Jesucristo dijo también en Mateo 4.4 4, citando de Deuteronomio, eh, dice, no sólo de pan vivirá el hombre, o sea, el pan, eh, los frijoles, las tortillas, no es todo lo que necesitas, tenemos una parte espiritual, eh, esa parte emocional que debe ser también nutrida, debe ser alimentada y de la manera que separamos un tiempo para el desayuno, para la comida, para la cena, eh, si haces tres o dos comidas o más, pero generalmente tenemos un tiempo establecido para, los, para tomar los alimentos y Quizás no eres tan ordenado, pero, pero no pasas un día sin comer porque tu estómago, tu cuerpo te lo pide, lo necesitas. Entonces, así como nuestro cuerpo necesita el alimento natural, eh, el, nuestro espíritu necesita el alimento espiritual. Jesucristo dijo, eh, solo el espíritu da vida, San Juan 6:63. Los esfuerzos humanos no logran nada, las palabras que yo les he hablado son espíritu, y son, y son vida, entonces nuestro espíritu necesita el alimento espiritual y Pedro en esta porción de, de, que hemos leído, en capítulo 2 de la primera carta, en primer lugar dice el verso 1 que nos deshagamos de aquellas cosas negativas como la mala conducta, el engaño, la hipocresía, los celos y eh, comentarios hirientes y luego Hace la comparación, Pedro era casado porque tenía suegra y seguramente tenía hijos y sabía, por experiencia propia, que los niños piden eh, de comer... Eh, eh, no esperan a que sean las 2 de la tarde para comer o las 8 de la mañana para el desayuno o según una hora establecida, sino que ellos cuando tienen hambre piden a gritos, piden llorando su alimento. Entonces de, de esa urgencia que un bebé, eh, en, en esa luego dice recién nacido, que tiene una dependencia completa de su mamá y que este bebé necesita no solamente el alimento, eh, la leche, eh, materna sino también el calor de la mamá eh, necesita escuchar el latido del corazón de la mamá la caricia eso es fundamental y Pedro menciona comparándolo con esa necesidad física que así es nuestro espíritu necesitamos tener la cercanía de nuestro padre eh, que precisamente eh, las mamás dan ese ejemplo del, del amor de dios el amor maternal nos refleja el amor y la provisión que tiene Dios para nosotros. Por eso Pedro lo dice así, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y dice la versión que, que hemos leído, la NTV, deseen con ganas, deseen con ganas. Y es que las ganas, vienen de la necesidad que tiene el bebé como ya dije no solo del alimento sino también del contacto está comprobado esa gran necesidad que tenemos los seres humanos de amor de afecto de cariño de contacto desde la concepción hasta la tumba hasta la muerte entonces eh, menciona Pedro que nuestro espíritu necesita ese calor esa cercanía esa comunión con Dios y debemos de desear esa leche espiritual para que crezcamos a una experiencia plena de nuestra salvación. Siempre en la vida cristiana nos encontramos con que hay más, aún hay más, hay mucho más que está a nuestra disposición, que Dios tiene provisto para cada uno de los que le busquemos, pero necesitamos tener ese deseo, cultivar esa, esas disciplinas que nos van a, a llevar a disfrutar de esa experiencia de la salvación en su plenitud, pidan a gritos ese alimento nutritivo. Y dice el verso 3, «Ahora que han probado la bondad del Señor». Queremos más porque sabemos que es, es delicioso, hemos gustado, hemos probado y por eso es que compartimos de las bendiciones que estamos experimentando y que Dios quiere que experimentemos cada uno de los que hemos escuchado su palabra y por eso necesitamos compartir este evangelio a otras personas que no lo hayan escuchado porque cada persona, cada ser humano necesita ese contacto con Dios, necesita esa relación, esa comunión, esa intimidad, esa fortaleza Interna que nos ayuda a que esté equilibrado en que esté en balance nuestras emociones y nuestro cuerpo físico. La parte central, fundamental del ser humano es la parte espiritual. Y si no está bien nutrida, entonces estará reflejado en unas emociones también débiles y en un cuerpo también más propenso a las enfermedades y no desarrollando todo el potencial y la capacidad para el que fuimos creados. Entonces, Pedro es muy preciso y debemos de ser como el recién ha sido en cuanto al deseo, en cuanto a reconocer mi necesidad de, 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 de afecto, de, de cariño, de calor, de, de ese amor de madre, de esa, de esa cobertura, de esa aceptación. Y esto es cuando nos acercamos a Dios con esa humildad, con esa sencillez, con esa consciente de esa necesidad y estamos acercándonos una vez que identificamos nuestro, nuestro deseo, nuestro anhelo, cosas con, de las cuales Dios nos creó con esa necesidad y que Él provee para suplir esa necesidad tan básica, tan importante en cada ser humano. Si tenemos un espíritu vigoroso, entonces dará... Como una, una vida equilibrada. Incluso Salomón dice en, el, eh, en Proverbios 18:14 que el espíritu fuerte soporta la enfermedad, pero ¿quién soportará un espíritu quebrantado? Entonces, en este tiempo y en todos, necesitamos un espíritu fuerte para soportar el virus y cualquier ataque que viene a, a minar no solamente la salud, sino el ánimo, eh, la fe. Necesitamos un espíritu fuerte para sobreponernos a los retos que estamos enfrentando día a día. A día un espíritu vigoroso entonces nos da una vida equilibrada saludable donde las emociones y necesidades físicas están bajo control y no la inversa cuando el espíritu no está fortalecido no está nutrido eh, con nuestra comunión con dios con la cercanía de, eh, de dios los principios de, de, eh, que tenemos en, en la biblia entonces tenemos un desorden en nuestras emociones y también en el, en, en el, en el cuerpo y esto realmente nos desvía de nuestro propósito, nos desvía de nuestros sueños muchas veces. Eh, al menos priva de disfrutar plenamente la salvación que se nos ofrece en Dios. El Salmo 19 menciona eh, cómo el sol, dice que sale, como el novio sale de su tálamo y se alegra cual gigante para recorrer el camino. Dice la versión NTV, es, es, se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. Es decir, como un caballo brioso que está esperando nada más que abran la puerta para empezar la carrera. Qué, qué bonito, ¿no? Cuando nos despertamos, cuando en nuestra vida generalmente tenemos ese, ese optimismo para vivir, para hacer las tareas, para enfrentar las dificultades. Qué bueno, eso es posible, está a nuestro alcance. Qué lamentable cuando ya eh, nos levantamos y, y literalmente, como dicen, arrastrando la cobija, o decir, sin ganas de levantarnos, sin ganas de, de ir a trabajar, sin ganas de ir a estudiar, sin ganas de hacer las tareas cotidianas. Pues eso no tiene por qué ser así, si nuestro espíritu está fortalecido podemos enfrentar la vida con todos sus retos porque tenemos la fortaleza que viene después de habernos ejercitado, después de haber tenido ese alimento nutritivo para poder tener, experimentar una salvación plena, plena salvación es la que Dios espera que tengamos. Ahora, Pedro menciona que deseemos como bebé, pero no tenemos que portarnos como bebé. El deseo es que anhelo, lo pido hasta que, lo, hasta que lo, me lo dan. Pero Pablo dice, cuando era niño, actuaba, pensaba como niño, pero cuando ya fui grande, desarrollé, dejé lo que era de niño. Entonces, es cierto que en nuestro caminar, en nuestro inicio, en nuestra comunión con Dios, somos literalmente recién nacidos como un bebé. Esperamos que otro nos explique, nos dé, nos lea, pero llega un momento en que estamos desarrollando, así como los bebés, nuestros hijos desarrollan, crecen, entonces también nuestra fe, nuestra vida espiritual ha de desarrollar y aunque el deseo sigue, ahora tú y yo podemos preparar, es decir, podemos ir a la fuente, podemos leer, podemos orar, podemos cantar con iniciativa propia, por iniciativa propia, el deseo me lleva, el hambre, el apetito me lleva a buscar el alimento y no espero a que cocine mi esposa, a que cocine mi mamá, no, yo tengo hambre, yo voy a cocinar, yo voy a preparar, yo voy a comer, nadie va a comer por ti, pero también no esperes que preparen por ti, si tienes hambre, prepara, busca, ¡ay!, no esperes a que otro te esté dando el biberón. Ya desarrollamos, ya crecimos y ahora podemos cocinar, podemos preparar un platillo sabroso. Eh, Pablo escribió a Timoteo en su capítulo 4, la primera carta a Timoteo, verso 7 y 8, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, verso 8, porque el ejercicio corporal... Para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas en esta vida presente y en la venidera. Entonces, eh, Pablo aquí menciona cómo, aunque para poco aprovecha, realmente eso poco es importante, el ejercicio corporal. En la NTV dice, dice de la siguiente manera, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de esto, entrénate, Entrénate para la sumisión de Dios. El entrenamiento físico es bueno. O sea, aunque sea poco, según la versión Reina Valera, es bueno. Diría yo, es indispensable. Pero entrenarse en la sumisión de Dios es mucho mejor. ¿Por qué? Porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. Bien, entonces, hoy por hoy, si tú, tú y yo necesitamos tener buena condición física para ser eficientes en nuestro trabajo, cualquiera que sea tu profesión, simplemente para disfrutar la vida a plenitud, vivirla plenamente, necesitamos tener un cuerpo sano, pero es de, es, tú sabes que eh, depende de la alimentación y del ejercicio, no es una sola cosa, son, necesitamos ambas cosas. Eh, a veces quisiéramos tener, bueno en mi caso yo veo a, a José Daniel eh, quisiera tener sus, sus mazos, sus conejos como los tiene y bueno compré una proteína como la que él toma y no pasó nada bueno es que no es solamente la proteína hay que hacer, eh, levantar pesas, hacer eh, lagartigas y una serie de, de rutinas verdad que él hace constante o con, continuamente o diariamente y ese yo creo que es uno de los, los problemas que tenemos en la vida cristiana que a veces anhelamos eh, fortaleza espiritual, anhelamos Anhelamos más visiones de Dios, anhelamos cierto, cumplir ciertos propósitos que tenemos, pero quisiéramos que pasaran solamente porque alguien oró por mí o solo por un consejo que recibí o por lo que otras personas hacen y, y realmente así no funciona. Necesitamos ejercitarnos, necesitamos tomar la responsabilidad de ejercitar mi fe, ejercitar mi vida espiritual, fortalecer mi vida espiritual. Y Pablo menciona aquí precisamente cómo ejercitarnos, para, eh, para la vida piadosa o para dice la, la NTV que no nos deja, no, no hace falta que busques el diccionario o la interpretación, dice, entrénate o ejercítate, la palabra, cité las dos versiones para tomar la palabra clave de es ejercítate, el ejercicio corporal, que requiere disciplinas, constancias, perseverancia. Eh, mi esposa tiene allí un video para hacer eh, sus ejercicios y le dice el entrenador ya se cansó un poquito más bueno así también verdad es decir se requiere disciplina a veces ya el cuerpo no quiere pero <coughs> a, hay un propósito y entonces se sobrepone al cansancio o aquello que es, tiene cierta resistencia ejercítate entrénate para la sumisión a Dios por qué esto es importante porque es mejor que el, el ejercicio físico, puesto que trae beneficios en esta vida y en la que viene. Entonces, queda claro que tener un cuerpo saludable es producto de buenos hábitos alimenticios y una, una rutina de ejercicios, y esto es importante. No basta con querer, no basta con tomar la proteína como en mi caso, hace falta una rutina hace falta una disciplina para hacer los ejercicios. Eh, en esta, este mismo pasaje, en la traducción, La Nueva Vida Biblia Viva, dice, no pierdas el tiempo discutiendo mitos y leyendas mundanas, emplea el tiempo y las energías en ejercitarte para vivir como Dios manda. Está bien que te ejercites físicamente, pero es mucho mejor que te ejercites para vivir piadosamente, ya que esto es útil para todo. Te ayudará en esta vida y también en la venidera. Qué preciosa porción, qué clara está. Emplea el tiempo y las energías en ejercitarte para vivir como Dios manda. Se requiere... Eh, enfocarte, se requiere ejercitarnos, no va a suceder solamente porque hubo un deseo, hubo una emoción eh, o nada más hice un compromiso, sino que necesitamos persistir, perseverar, emplear el tiempo y la energía en aquello que es eterno, en aquello que eterno. Que Dios nos pide y lo que Él nos pide es para nuestro bien, es para poder llegar a tener la plenitud que soñamos, el desarrollo, poder ser las personas útiles que anhelamos ser, necesitamos enfocarnos y saber que vale la pena, ejercítate, entrénate, ten una rutina, ten un hábito, forma una costumbre. Esto dará buena salud, serás eficiente, tendrás rendimiento. Y la excusa que todos ponemos eh, va a ser siempre no tengo tiempo. Ya estarías tú diciendo, bueno, pues qué bien todo eso que dice la Biblia, que lo que dice Pablo, lo que dice el pastor, pero yo tengo la, eh, la vida saturada de actividades, ya no me queda tiempo. Y la verdad, pues. Eh, Siendo honestos, todos disponemos del mismo tiempo, las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Entonces, la realidad es que cada quien hacemos aquello que consideramos importante. Y nada más, eh, nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, ¿tú crees que Él no era una persona ocupada? Obviamente que estaba muy ocupado enseñando, sanando enfermos, yendo, caminando, eh, viajando, haciendo a lo que él vino a realizar aquí a la tierra, sin embargo, él siempre separó un tiempo para orar y nos habla como en horas de la madrugada, en tiempos, eh, siendo aún muy oscuro, él se levantaba a orar, cuando había muchas cosas por hacer, importantes, trascendentes, aún así, él hacía un espacio para orar. Entonces, el tiempo lo tenemos todos, y lo que hacemos es que lo administramos en aquello que creemos que es importante. Entonces el punto sería llegar a entender que ejercitarnos en lo espiritual es importante, es trascendente. y Llegar a entender como a esa historia que hemos escuchado de aquellos leñadores que estaban compitiendo a ver quién podía cortar más leña. Y uno de ellos estuvo cortando con el hacha sin parar y otro Hacía pausas cada tiempo determinado y afilaba su hacha. Esto le servía incluso para dar un respiro, un descanso a sus músculos, pero con el hacha recién afilada, él avanzó mucho más que aquel que no se quiso detener porque quería ganar. Entonces, orar, meditar, leer la palabra de Dios, un tiempo para reunirnos, un tiempo de quietud, el, el, la reunión eh, de, eh, en familia para el devocional o para... Estar en línea con, con tu iglesia, en este caso Casa de Oración, que ya sabes los horarios que tenemos las la transmisión y estás separando este espacio, no es una pérdida de tiempo, es precisamente como este leñador que se detenía para afilar su hacha. Es ese espacio donde recreas tu espíritu, donde alimentas tu espíritu, fortaleces tu fe, te ayuda para que el tiempo que sigue lo, seas más eficaz, más eficiente porque podrás tomar mejores decisiones, tendrás eh, incluso for, más fortaleza física, porque esa, esa, eh, es, está comprobado cuando hay un buen espíritu, cuando hay una, eh, una paz interior, eres más eficiente, eres más eficaz en cualquier tarea, cualquier labor, ya sea estudiar, ya sea incluso una, una tarea eh, manual donde se requiere esfuerzo físico, vas a dar más rendimiento, es mejor que afiles el hacha que ni que le estés dando sin parar. Mateo 26, 41, cuando el Señor Jesús invita a, a sus discípulos a que oraran con Él y Él les menciona que estaba angustiado, que había una gran necesidad y con todo y eso, ellos estaban cansados y se durmieron. Y dice el verso 41 del capítulo 26 de Mateo, «Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil». Y ahí estaba una vez más señalándonos algo de lo cual ya nos dimos cuenta. En nuestro, nuestro espíritu sí tiene hambre, como, como dice Pedro, es como ese bebé recién nacido, sí desea, sí anhela la comunión con Dios, sí anhela lo espiritual, pero luego... Aquí viene este pasaje que leo de Mateo 26, la carne es débil, nos distraemos fácilmente o nos dejamos ganar por los afanes, por las preocupaciones, como si el mundo eh, se fuera a detener si nosotros dejamos de trabajar o de hacer las cosas que, 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 que nos hemos eh, comprometido a realizar. Tenemos que llegar a descansar en que el, el señor está en control y que nosotros vamos a rendir más vamos a ser más eficaces eficientes si podemos nutrir nuestro espíritu si podemos hacer una pausa un tiempo en las actividades y podemos tener esa comunión con dios y recuerda habrá siempre esa oposición jesucristo lo dijo muy claramente la carne el cuerpo es débil, pero el espíritu está dispuesto. Los, sus apóstoles contó y que les contó cómo se sentía, eh, el sueño les ganó. Entonces, no te sientas que eres el único. Yo, pa, Dios también soy tan humano como los apóstoles y también tengo que ser disciplinado y vencer el sueño, vencer, eh, siempre tenemos pretextos, que está haciendo mucho calor, que está haciendo mucho frío, que tengo hambre, que tengo prisa, que tengo compromisos y ahora, además de todo eso, ahora los celulares, ¿verdad? que ya llegó un whatsapp, que ya te llegó un mensaje, que ya eh, quieres ver esto, quieres ver lo otro. Tenemos que vencer todas esas distracciones y poder darle la importancia que tiene nuestro espíritu, darle la importancia que tiene a ser disciplinados y ejercitarnos, porque esto trae resultados aquí en la tierra y en la venidera, como lo explica claramente el apóstol. Entonces, no es que nos falte tiempo, lo que nos hace falta es darle prioridad a lo importante, a lo trascendente, la parte espiritual. No es que tengamos falta de tiempo, lo que hace falta es ponerle interés a aquello que realmente importa y que tenemos que tener disciplina, enfocarnos si queremos lograr cualquier meta. Y esto nos ayuda a decir no a ciertas actividades o por lo menos que se esperen mientras afilamos el hacha. Mateo 25 eh, nos relata el Señor de aquella parábola de las diez vírgenes que están esperando al esposo, lo escuchábamos el miércoles con la el enseñanza que Chuy nos comparte, te invito a que la escuches. Y el versículo donde, 8 y 9 donde las eh, fatuas, las necias, se les está acabando el aceite, le piden aceite a las que así tenían, por favor, danos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Las Dice el verso 9, sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Esto es muy claro, ¿verdad? La enseñanza es que tú no puedes depender de lo que el pastor predica, de lo que otro enseña. Tú tienes... El privilegio de ir a la fuente de aceite, de unción, de gracia, de alimento espiritual. No tienes que esperarte a las reuniones presenciales o a que... Eh, suceda tal o cual evento cada día tú y yo tenemos el acceso a la fuente tenemos el privilegio de que somos invitados a orar a tener comunión con Dios tenemos el, el privilegio de que se nos dejó las escrituras se nos dejó el evangelio se nos dejó la palabra donde contiene los principios y verdades que nos van a nutrir nuestra fe que nos van a dar principios que nos ayudan a tomar decisiones acertadas Así como no esperas que otro coma por ti, <ríe> ni que otro haga ejercicio por ti, porque no te va a ayudar para nada, ¿es cierto? Entonces, toma tu responsabilidad, mi espíritu, mi responsabilidad. Toma eh, esa responsabilidad y, y reconoce que tú tienes ese privilegio. Tú necesitas ir a la fuente de unción. Tú puedes ir y tomar el aceite que necesitas para que tu lámpara no se apague. El salmista dice, gusta, prueba. En el Salmo 19, versos 8 al 10, dice, los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandamientos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial, son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro, son más dulces que la miel, incluso que la que destila de panal. Fíjate, el salmista escribe esto muchos años antes de que tuviéramos ahora los evangelios, las cartas de Pablo y los demás porciones que tienen el Nuevo Testamento, y ya poder decir estas verdades de, de las Escrituras, cuanto más ahora que tenemos to, de, plasmado eh, mucho de lo que Jesucristo hizo y enseñó, que nos traen esperanza, que nos traen fe, yo te, te animo, te invito que gustes, que veas cómo efectivamente como el salmista lo expresa, nos dan buena percepción para vivir, eh, traen alegría al corazón y son más dulces que la miel y que la que destila de panal. Para cerrar yo te quiero invitar a que te propongas ejercitarte que sigas una rutina, que seas constante, que veas la importancia de tener un espíritu fortalecido, porque como Salomón lo dijo en el capítulo 18 de, de Proverbios, verso 14, el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado, un espíritu desnutrido, un espíritu no alimentado, un espíritu apagado? Pues realmente la respuesta es obvia, no va a poder soportar. Entonces, para fortalecer nuestro espíritu, para fortalecer nuestro ser interior, necesitamos eh, escuchar ese clamor interno. Así como escuchas ¿verdad? tu estómago cuando ya te pide, que ya es hora de lonche, te pide agua o te pide descanso porque ya te agotaste, necesitamos aprender a escuchar también nuestro espíritu y no solo escucharlo, sino alimentarlo. ¿Cómo vamos a alimentar? Básicamente eh, te quiero sugerir lo que Pedro dice, la leche espiritual él lo trae a, a, y según lo que Jesús dice, mis palabras son espíritu, son vida, es la lectura de la Biblia, donde podemos eh, ver que nuestra fe es nutrida porque encontramos las promesas de Dios y, a, y al creer en, en Dios, creer en Jesús, entonces nuestra fe se, se desarrolla, se fortalece. Entonces separar un tiempo para leer, para Comer, tomar no solamente la leche sino también el manjar sólido, es decir el alimento Un tiempo para meditar o orar, hablar con el Rey de Reyes Él nos invita a llegar ante su trono, no tenemos que estarle rogando que nos abra Él ya nos está esperando Un tiempo de alabanza donde expresamos nuestra fe, expresamos gratitud Donde podemos tener la capacidad de admirar la creación Y todo lo que Dios ha hecho y está realizando en este día también servir, es decir, poner nuestros dones para ayudar a otras personas, eh, aunque no nos congreguemos, eh, tenemos muchas oportunidades para ejercitar eh, el servicio, es decir, usar los dones que tenemos para bendecir a, la, a nuestra familia principalmente y a los que nos rodean. También es importante las reuniones, dirás, bueno, pero está cerrada el edificio, sí, pero podemos estar conectados en espíritu y conectarnos en línea, tenemos, tú ya sabes, los horarios en que, en que nos reunimos y qué, qué bonito, ¿verdad? Cuando, cuando ahí la pantalla aparece, están conectados en la familia o, o está viéndolo e, X o Y, entonces eso realmente a mí como pastor me, me ayuda, me, 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 me anima, pero yo creo que esto es... Eh, recordar lo que lo que dijo el salmista miren qué bueno miren qué delicioso es habitar los hermanos en armonía es como el buen óleo es el buen perfume eh, que desciende sobre la barba de herón eh, es como el rocío de Hermón, y luego menciona al final porque allí envía el señor bendición y vida eterna que eh, tengas este espacio eh, disciplinado que tú mantengas esta esta constancia de apartar ese tiempo para con tu familia eh, reunirnos y estar aprendiendo, a estar alabando, orando unos por otros. Y creo que también otro aspecto importante es el dar. Cuando damos, recibimos y damos de aquello que Dios ya nos ha dado. Y me refiero no solamente a dar tiempo y talento, sino también dar económicamente. Esto es importante, es uno de los principios que también nos ayudan a desarrollar nuestra fe, porque expresamos nuestra dependencia de Dios, nuestra eh, que nos parecemos a nuestro Padre que es generoso, que podemos contribuir para que otros sean bendecidos. Esto es importante, ¿verdad? Porque aunque está, está cerrada la, la instalación, la, los gastos de la casa siguen y la verdad hay gente necesitada también donde podemos sembrar y vamos a ver el, tener la experiencia, el gozo de poder contribuir. Esto también desarrolla nuestra fe y nuestra comunión con Dios. Vamos a darle gracias. Padre, damos gracias.